0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还谈到精品吃喝有关的生活方式。今天我们是一期串台节目
1: ，我们是十日谈，我们请到的是大小咖啡、大小电波。大家好，我是大小电波的古斯
2: 。大家好，我是大小电波的常驻嘉宾南师傅南山。对，
1: 然后十日谈今天带来的是两位主播，一个是我王浩
3: ，还有十日谈的主播小金。大家好。
1: 对我们今天坐在大小咖啡国贸店，他们的这个非常 nice 的播客录制空间里，我们要聊点跟发酵有关系的事情。
3: 对我们之前办了有一个活动，就叫“叫醒生活节”，请到了这个呃巧克力的品牌，请到了大小咖啡这边，南山他们也来玩然后当时其实真的觉得呃很好奇，说到底为什么可以和发酵有关系？比如说，其实像我们平常吃泡菜或者什么都觉得这个是有发酵过程的，但我们看到一个成品的，一杯咖啡或者是一块巧克力，其实想象不到它还会有发酵这样的过程。嗯
2: ，就实、是、这个活动，我想了想，其实也是我自己主动请缨，因为我一直有关注那个食通社和那个食谈的节目，谢谢，谢谢。对，还有北有基的那个活动，然后我其实也去北有基很多年了，以前在那里花园的时候就去过。嗯嗯。当时是在招募的阶段，我就说，我们巧克力也是发酵食物呢，我就不知道能不能参加。然后我当时我立刻我就记得我在哪儿啊，好像在出差差的路上，当时在工厂，山东的工厂。哦、然后我立即在我的手机上激情写了一段小作文，要、哦、他要写那个申请理由，我就激情的写了一段小作文，这个、然后提交了。对你怎么写的？我忘了<笑>
1: ，<笑>写完就算哈
2: 、啊。对，就是想，是就是对。因为我觉得很多人，我当时肯定是这么写写的，我就肯定有很多人不知道。嗯、可可和巧克力它是发酵植物，但然后我就说，我们从二零一九年开始，其实一直在。全国的各个城市做了很多关于可可的一个知识的工作坊，嗯、呃，品鉴的，然后包括他的知识的工作坊，然后做了好多好多期了，也做了好几年吧，算是，所以就很想把这个知识分享给大家。对我就是这么写的。对，因为我看你们公号还有一个文章
3: ，就是说没有微生物就没有巧克力、嗯。其实也没想到你们会写这样的内容
2: ，就是就去讲
3: 它背后的故事嗯嗯、嗯。是的
2: ，然后我自己对这个发酵本身也很感兴趣。然后我们自己其实做过跟奶酪的分享，嗯、做巧克力跟奶酪的搭配分享、嗯，然后还做过跟自然酒的也好，然后跟各种酒类的有做了特别多跟酒的搭配品鉴，然后就发现，哎，这个食物其实有非常多相似的地方。咖啡更是了。就是咖啡跟可可本身，它整个的种植的条件也好，它处理的过程也好，都有很多相似性。然后发酵这一个，呃，有意思的这样的一个过程，都对于食物的风味的建立有起到了很至关重要的作用嘛。然后就觉得，哎，发酵这个东西特别有意思。诶
0: 、哎，那你后来又参加到那个酵醒生活节里面，你有什么有意思的一些？
2: 对，哇！那天我跟你说，那天我呃嗓子冒烟我跟你说，那天我流子嗓子冒烟<笑>嗓子在发酵了。对、就是，<笑>我觉得大家不知道是不是因为你们的用户听众，就是朋友们都特别爱分享，就特别爱分享，就是用户反过来
0: 分享
1: 是吗？对
2: ，他会有一个大姐
0: 滔滔不绝是吗？
1: 哎，我我这个我有深刻体验啊、哦！我以前在市集练过摊儿、哦，帮人家看摊儿、嗯、然后你就知道那个那个那些忠实。用户实在太爱说了
0: 啊，是吗、
2: 啊？对，反正有一个姐姐吧，就是她跟我从，因为我跟她讲我们巧克力的研磨的过程，她就想自己研磨，她说能不能买豆子自己做巧克力嘛？因为我们当时有展示那个可可豆仁然后她就就是把从她就是买的德国的某一个研磨机，一直分享到她以前去肯尼亚的经历，买了什么咖啡豆很好喝，就给我就讲了一遍。
0: 天哪！那我觉得这个也是市集上面就是特别独特的一个体验。对，啊、嗯，我其实想问最后卖的怎么样
2: ？反正是超出了我的预期。哦，是吗？就是我不知道，就是能够在这样子的这种，嗯，农产品
3: 交流会、<笑>农农,农,农产品展销展销会上
0: ，哎，对，而且真的很有意思，就是。我觉得像十日谈或者是十通社这样的一些用户，能够有在市集上面滔滔不绝，然后讲自己经历，反过来案例是憨主的这样的一个过程、哎
2: 。对，我觉得在活动上，其实我获得获得了很多能量。就是我觉得市集或者是线下的这种活动，特别是那次叫醒生活节的那一次，因为大家给我分享了很多，有交流互动嘛，就是我分享一些关于巧克力的知识，然后他反过来告诉我对于这个产品的理解，还有对他相关的其他产品的一些理解。嗯，还有在市集上面，呃，就是在生活节上面的志愿者们，嗯，也非常棒，有认识，呃，农大的，然后还有对农业特别感兴趣的，他可能是学。想要就是转方向到农业发展上面、农村发展上面的一些朋友，嗯
1: 、人家南山是有很强的动力的，要被咖巧克力证明，差点说成咖啡了，不好意思
2: 。咖啡也是我前前半生，<笑>
0: <笑>所以这个节目叫我的后
3: 半生。我的前半生
2: ，世界三大非酒精类饮品啊、嗯，咖啡、茶、巧克力，嗯，其实你们都做了。嗯呃，我们都有涉猎，涉猎、哎，我们都有涉猎，我们都聊过，我们什么都聊。嗯、说实话，跟吃有关的，您、嗯、您这次可真是来对。
1: <笑><笑>哎，对，我其实特别好奇。我们说回来这事儿哈，那个说到这个巧克力是一种发酵食物我，我其实原来也不知道。后来我在那个 B 站上看了一个 UP 主说，他自己打算自己做巧克力，就买了一大堆那个可可果、嗯、哈。现在我们桌子上也有这可可果，把里边籽自己掏出来，然后按照正常那种工业做巧克力的方式做了一遍。嗯，然后。说这么一大的可可果，才做出来这么一小块巧克力，没错啊。然后中间还有凉啊，水要洗啊，要晒啊，然后晒的过程中就发酵，是这样吗
2: ？对对对，其实我们要不要把这个果子可以打开？哦、你们有见过这个果子？
1: 我见过，嗯
2: 、啊，你在哪里见的
1: ？就是在你刚回来的地方。我其实去过那个兴隆的那个热带植物园。哦、啊<笑>啊，对
2: ，在植物园里见的
1: 。植物园里面他们会展
0: 示怎么回事吗？哦
1: 。
2: 今天对,对,对,
0: 对今天南山有带来他刚刚采摘下来的新鲜的可可果，对我还真的是在认识南山的时候才知道这个可可果长长这个样子
2: 。那么谷老师，你觉得它怎么打开呢
0: ？切开吧。就假
2: 如说我们现在是原始，选原始原始社会没有工具的话，如果我们变
1: 成猴子的话，应该把两个可可果碰在一起就开了啊？是吗？能能开吗？我猜的，你是
2: 不是在植物园偷偷学没有，我
0: 猜的。
2: <笑><笑>你怎么那么厉害？它里
0: 边是空心的吗？哎，这个问男神，我感觉空心的才才会把两个果子一喝一你摇一摇，磕一下摇一下心的，是晃动吗
2: ？晃不动应晃不动啊，实心。它没有，成熟度特别高。
0: 哦，因为我我第一个想的是，如果我是个猴子的话，嗯、我一定会把它敲在一个比较锋利的石头上
2: 。对你也是挺厉害一猴子。
0: <笑><笑>没有，你知道现在猴子都会这些了。哦，对，猴子猴子还会嗑瓜子呢，把瓜子接吐出来。
2: <笑>差点就会盘核桃<笑>、嗯。对，可以把它这样刻开，因为我们现在没有刀嘛。嗯。但、嗯、常规的或者是在产地里面，现在有刀的情况之下。呃，他们会拿砍刀把它砍开，砍开。嗯、呃，但是这样有可能会伤害到里面的种子，因为这个种子就是下一步就是要发酵了。嗯、然后如果说是有、呃，割伤那个种子，它就容易有其他的杂菌侵入进去。所以有割伤它就是瑕疵豆、哦。所以一般来说呢，也有就是操作的方法是拿一个小木锤把它锤开，锤开。嗯、呃，锤开这样它那个种子它就不会那个割伤了。哦。当然了，如果说是什么都没有情况之下，我们就可以找到一个锋利的石头把它砸开。<笑>或者说，还有一种方式就是，咱们不有俩吗？就用两个，就是两
0: 个果子互相撞，互相一撞。但以时
2: 至今日，想要开这个果，也还是需
3: 要手工的这样去弄，对吧？它也是一个挺费工的一个过程
2: 。呃，对，是需要付出劳动的一个过程、啊，因为它这个皮很厚嘛、嗯，还挺辛苦的。然后下一步，这个打开就可以发酵了。哦、嗯，那不如我们就现在开始发酵吧
1: 。现在就开一个是吗
2: ？对啊，现在开。我直接在现场发酵是吗？那不然为啥带来呢？哎、呀
1: ,好呀。好因为
2: 我就给你们看看来来来,来，我来拍个照片，
3: 后续可以大家在这个详情中看到。到
1: 我有点害怕。
3: <笑>要砸了吗
1: ？我怎么砸、哦、砸呀！使劲儿
3: ，使劲儿，使劲
1: 儿
0: ！哎、哦、哎，这样就可以了是吧？已经裂了，哇、哦、塞！果然是干这个 的， 这个身手就是不一样。
2: 你们可以拿一个吃。
0: 说实 话， 我吃过咖啡 豆， 但我还没吃过可
1: 可的籽儿。
2: 就是外面那个白色的部分 是， 其实是算是果肉的这个部分。
1: 白色的就是果肉。对。那它发酵的是这个。
2: 对它好像，但是从植物学角度，它这个东西不叫果肉，它叫种子毛。它的果肉其实应该就是这个皮里面的那个部分了。然后，但是它很多汁，很好吃，很好吃。一般把它叫做果肉。然后发酵的时候呢，对，就是带着这个白色的部分去吃的。其、就、实、是、白觉得是什么味呢？酸酸甜甜的呢？对，闻上去其实很清香，对不对？有点像蜜瓜。对，它闻上去有一种
0: 皂香。皂香？对，有一点点、就是
2: 、花香是吗？对对对，就是、花香四溢的感觉。
0: 特别像另一个德芙，就是德芙香皂
2: 。哦，多芬的叫。<笑>
0: <笑><笑>这梗我在你们节目里听过了。
2: <笑>烂梗。<笑>你是觉
3: 得它有一点皂角这种的味道吗？哎，就是有那种清
2: 洁的那种味道，表面活性剂类的。是
0: 的，是的，是的，是的,
2: 是的。啊，是这种吗？我觉得是花香，它有很强烈的、很复合的那种白色的花香。是的，嗯、因为白色的花都是最香的嘛。嗯。然后它就是很复合的那种花的香气，然后还有一些山竹，然后像芒果吃上去，嗯
1: 、我觉得你说山竹，我可能觉得是最贴切的。嗯
2: 嗯
1: ，一点很就酸酸甜甜，然后有点那个香气
2: ，酸酸甜甜
1: ，哇，它居然里面是紫色的
2: 。对，然后你们可以咬开里面的。我的下一
1: 个问题
0: 是我吃完之后，这个籽还能吐回去接着做巧克力
2: 其实是可以的。其
0: 实它其实它已经在你的嘴里发酵了。<笑>就是我我把它吐出来之后，还真的挺像就是一个比较。怎么讲？就是加了一些紫罗兰，嗯、加了一些那个，就是颜色的巧克力碎呢。嗯、我知道你的意, okay, 的意思，你的意思就是它跟一个你嚼
2: 了是吗？因为吴老师已把它嚼了,、哦对对了嚼它。对，你们也可以嚼它，你们可以再拿一个，没事没事，我就拿这个，就把
3: 这个壳给咬咬
2: 开,咬开，里面那个种子也是柔软的。对对对然后
0: 它不像山竹似的，里边的那个核是很硬的。对，它是,、哦、它是软软的，但里面有
2: 一点微苦
3: ，嗯，像一个芋泥的圆子。是、啊、是、啊、是、啊，但是它是那种硬质
2: 的，嗯，这个颜色像个紫薯你们这个、你们吃的都是紫色的吗？紫色、啊，嗯，都是一样的紫
1: ，一点点紫色
2: 啊、嗯嗯。它有可能一颗里面它有不同的颜色，就是有些是偏白的，有、哦、些是偏深紫一些的
0: 。天哪，嗯嗯，
2: 就是它一颗里面有可能是不一样的品种哦,哦，一个果子里面它种子是不一样的，就是
0: 有白色有紫色是吗
2: ？嗯，对。但我会觉得它就是苦度低一些，然后越紫它其实花青素含量越高、哦、然后还有一些呃生物碱呢它就会越多，所以它会越苦涩，颜色越深的越苦涩，嗯、颜色越浅的话呢酸度就更强，然后但是它的苦涩味道就更弱一些
3: 。哦、所以它一个豆里面每一个豆的风味它也是不一样。对，的一个果里面都有可能
2: 会有、呃、一个果里面的不同的豆。嗯，对，它可能一颗里面就两三颗是偏白的，有些是可能就非常白的米白色的那种豆子。
0: 哎，那你在把它做成巧克力的时候，会把它们区分开吗？嗯
2: ，发酵的时候不太可能呀。你像我是、哦，我是一个，我、呃、对我是一个采收的人。那
0: 我还要尝完了再区分吗
2: ？我又不是那个老太太教鸡爪不对，<笑><笑>就是取下来之后，实际上是用手把它抠出来，中间里面这个它连着那个胎座的部分，就是这个茎，它连着那些种子，嗯呃是不要的。然后只取种子出来，然后放到一个木箱里面，或者是放到一个容器里面就装着了。然后，嗯、呃，剩下那些东西就会基本上是还田、堆、嗯、肥了，然后就就地就放在这个地里面。然后作为这个呃采收的这个人，他就看一看这个种子有没有问题，比如说有没有虫蛀。或者有没有发芽，这些都是瑕疵嘛。嗯，然后还有没有就是刚刚说的机械伤害，那些刀砍过的就是机械伤害。如果没有这些，他就把它就收集起来了，不会打开去看里面到底是什么品种。哦
1: ，所以对我我刚才尝到这个可可豆的感觉，但是、哎、我自己觉得有点像那个核桃，鲜核桃的那种感
2: 觉。嗯，有点就是涩涩的感觉，对，然后有一点点苦，还有一些坚果。其
1: 实我不太能想到这个东西怎么能变成可可的那个味道
2: 。对，挺神奇的
1: 。对，那中间是什么？对对对怎么着，它就能变成那种东西
2: ？就是我觉得，呃，它主要是因为通过发酵这个过程，包括咖啡其实也是、嗯、通过这个过程之后，这个种子它就可以长期储存了、哦。因为咱们如果是这种鲜果的状态，它其实就放两三天就坏了。哦、呃，对，它那个白色的新鲜的那个部分，它就开始就是变，就开始发酵，它就会变成棕色的那种状态。然后呢，里面那个种子呢，也就。不能吃了，反正人或者说是动物，它就只吃这个新鲜的状态嘛。但是这个里面那个种子又想长期储存的话，就必须得把它弄干。然后在弄干这个过程中，可能是有人发现，哎，把它堆在一段时间，就是很多很多收集起来，就是自然的开始发酵的这个过程，然后它的风味就会发生变化，然后这个变化，然后人们最终发现这个东西是让这个产品变得这个东西变得更好吃了
1: 。我觉得这也是挺神奇的事情。你想，你把这个可可的种子挖出来之后，你把可可皮扔到一边去，然后堆肥发酵，你把种子掏出来放到一边去，对，也发酵，然后就是会会发生一些很神奇的事情，然后这个。最后，这个可可的种子就会变成一个其他的味道的东西。嗯
2: 嗯，然后嗯、呃，人们一开始其实动物它是不食用这个种子的人儿的部分的，因为它很苦涩嘛、嗯。然后它里面有些生物碱，呃，狗和猫是不能吃的，因为它这里面的碱会让小,小动物心率过速。所以说它就是人在吃。那人为什么会去吃这个种子呢？是因为它里面的油脂含量特别特别高，它有百分之四十到五十都是油、嗯，就是我们所谓的可可脂的那个部分。然后在以前的人的，就是在原始社会，嗯、呃，这个东西是一个很珍贵的一个油脂嘛，是高能量的一些食物，所以说，呃，只有人才能够有这个能力去消化这个生物碱，然后不会中毒。然后还有就是它里面的这个油脂是能够给人带来很强的这个能量的一种坚果了，所以说就是人就开始去食用这些、
1: 啊。其实就跟我们我就我要说的核桃了，就跟我们吃核桃是一样
2: 的。没错，没错。我觉得其实大家一开始对这个东西，吃为什么要吃食物，就是为了生存嘛，就是生存获得能量，对，获得能量。所以说，越高热量、热量越密集的东西，就是越珍贵的东西。然后，所以说，其实在这个文明的发展过程中，可可在就是中南美洲，因为它是一个起源于中南美洲的一个作物，在中南美洲的文化里面都是有举足轻重的地位的，甚至命名为神圣的食物。其实跟咖啡在非洲的地位非常的像，都是神赐的食物。然后在呃呃玛雅的和阿兹特克的文明里面，他们都有相应的神明是对应这个作物的，嗯，与蛇神就是。这个神它，他他的具体的形象就是可可的这种形象、哦、嗯，然后因为它，它是一个很很神奇的作物，它这个可可果它不是结在树枝上，它是结在树干上，而且是整棵树都是，嗯，然后就是像一个孕育了非常多子孙的母亲一样，就是有那种母性的这种光对这个繁殖能力、哦、就是有那种延续后代这种能力，所以说它是本身就是一个很嗯。呃
3: 特别的一种的对
2: 样
0: 貌哦、呃，其实我我突然想到，就是好像人类在发现了可以发酵之后的食物会更加美味的这件事情之后，好像就就拿什么东西都都要,都要发酵
3: 一下
0: 。对对对，我记得我我们最近在看一个东西，就是相对比较早的，呃，通过发酵来的就是蜂蜜。嗯嗯啊，人们会把那个蜂蜜去做成蜂蜜酒。对，那这个其实也是，就是蜂蜜和和水在一起，然后放的时间长了嘛，慢慢儿的它自然而然的发酵成酒精，快慢慢慢的挥发出挥发出酒精之后，然后呃做成蜂蜜酒，大家一喝，哎还挺好喝的。本身蜂蜜就是一个很甜的
1: ，嗯、但是我觉得好像发酵难度有有,有,有区别，蜂蜂蜜酒是这个。是一个特别简单的东西、啊，好像就是水兑蜂蜜，对对对
0: 然后哎放,放在那里就好了，好了对但其实可能我我我不知道，可能大家会更专业一些啊。就是本身发酵的这个过程也是一个呃，慢慢完从易到难，然后的这样的一个过程吧。就也会有一些比较容易的发酵，是不是
2: ？我今天还分享给你那个截图，下午的时候、嗯、是那本书叫不不《不生不熟》，不生不熟，
1: 那个我们也看过，我们办过读书会
2: 、嗯，是吗？对。那本、个、书我其实对我我看了一点点，我就看了不到五分之一，然后我就分享给谷老师，因为谷老师之前跟我说过一个东西叫做桦树汁、
1: 哦，是他在长白
2: 山喝的一个东西。桦、哦、树汁,、嗯、树汁那个它像椰子水，俄罗
1: 斯人也拿那玩意儿做酒。哦
2: 哦，然后我就在那个不生不熟那本书里看，他就讲到植物发酵什么饮饮料吧。嗯。然后除了在讲蜂蜜酒的同时，他就讲到了这个桦树汁，然后就说这个东欧那边的一些、哦、是一个很传统的这个呃很古老的一个饮品。然后，因为我以前就是觉得这是不是就是从桦树皮上面割下来，就像割橡胶，然后流出来的一个汁而已。然后，哎，结果一看，这个东西是还要经过发酵的，挺有意思的。对
1: ，是你刚才也讲。巧克力发酵里面有一些生物碱啊之类 的， 很多发酵是为了把那些其实里面原来的有害物质给它分解 掉， 嗯， 那通过微生物分解 掉， 然后人类就可以使用了。嗯
2: 嗯， 然后虽然说是巧克 力， 大家会觉得好像这个发酵的过程有一些复 杂， 然后嗯不知道是怎么样一回事 儿， 但其实像现在可可豆就是做巧克力原材料这个。可可的种子的发酵过程还是相对来说很原始简单的，它不是一个特别复杂和也不是很工业化
3: 的这样的一个过
2: 程。在产区的话，大家其实像我刚刚说的那种形式，把它放在木箱里面发酵，已经是一个比较现代化的一个操作手段了。嗯、哦，是吗？嗯，对。然后上面就盖一个香蕉叶，就可以开始自然发，因为它就是完全是自然菌种。在在发酵，所也
3: 是用天然的这样的香蕉叶
2: 铺上去就可以了、嗯。对对对，就是用空气里面的自然的当地的这个微生物菌群去发酵。然后像、哦、嗯，这还是经济比较好的，有条经济条件的这样的国家，能够有木箱，就是村里能有木箱呀，<笑>能有木头去做这个东西。那。像一些西非的一些比较穷的那些国家，他们就直接把香蕉叶铺在地上，然后把这个种子堆在堆成一个小山，然后上面再铺上香蕉叶，然后就自就是自然的进行发酵了，连木箱都没有了。对对对，哦、然后相对来说他们的呃发酵就不太可控，然后也不均匀，就是外部和内部的这个发酵的状态会不一样。嗯，呃、然后。呃，巧克力的话，只是在后期的制作环节里面，它会复杂一些。但是这个发酵的这个过程其实是很简单的，就是人人都能参与的、嗯。然后我就是从话术之这个事情就想到了一些，就是发酵这个东西，其实，在我们身边是很多很多发酵食物，只是我们之前没有意识到这个东西是有微生物这个种群的参与，我们才获得了这样的一些好的食物。然后我们现在好像大家的。吃的食品就是从超市或者是货架上面花钱啊扫码你就能获得的这个东西，但是其实并不知道这个东西到底是怎么做出来的。嗯
3: ，对，所以就超市里琳琅满目的各种各样品牌的巧克力，无论它是呃百分之七十这种黑巧克力，还是说它是加了很多糖啊牛奶啊，它是那种甜味的巧克力糖果，嗯、其实它的最初都是。要这样用手去打开，用小锤去打开对对对，然后
2: 简单的发酵，这个挺神奇的。对对对，我在那个叫醒生活节上也是觉得，嗯、呃，接触到线下的一些客户，特别是小朋友，我觉得，呃，大家会完全不知道这个东西是啥，大家会觉得巧克力是一种糖，就是一个工厂里、哦、长出来的糖，哦，还不是树生，他可能就会觉得是一种工厂里面做出来一种东西。就是一种糖果，跟别的糖果没有区别，就是一个糖果，对,对,对,对,果对,对,对,对吧？对,对,对，我
0: 小时候就这样认为的。反、呃
2: 、正现在有，但是也有一些小朋友，<笑>我我又接触到另外一批小朋友，他们好像在现在的呃一些课程里面，就是会讲到，就是有一些自然的课还是什么课，我不知道，他们会讲、啊、呃，就是有些绘本，他就说我、哦、看过什么什么书，他那个有巧克力的制作方式，他们就知道哦，巧克力是可可豆。呃， 做 的， 然后可可豆是一种可可树上面结的果实里面的种 子， 他们也会也会有有一些认识。
0: 哦， 这么厉 害！
1: 你下次摆摊的时候给你个建 议， 把那个带个小锤 子， 然后带个可可果去。<笑>现场体验
3: ，对，因为其实去我们市集有很多小朋友，他们也以前也会觉得说蔬菜就是超市里那样放在小盒子里的，嗯、胡萝卜是没有叶子的，就不知道胡萝卜的叶子是什么样子的，也不知道莴笋的叶子是什么样子。其实，在市集上，我们有一些农友，他特意会选择把胡萝卜连。连这个根带叶子全都带来，其实这样不方便他拿，他、嗯、成本会比较高。但是他说我想让大家看看，就是尤其是像你说的小朋友能知道这个东西它本身是长什么样子。嗯哎、嗯
1: ，我上个礼拜听了一个更狠的，卖那个蜂蜜的，把整个蜂巢拎过去。
0: 哇
1: ，那个就是他储冬天储存食物的地方
0: ，它就是已经
1: 封好了，哦哦、封好了，封好了，封好了，代表他已经酿造完成了。哦、那个也需要酿造哦。哦，其实跟发酵是有点类似的。
0: 哎、嗯，那我想问一下，就是你们在那个市集上面有没有发现一些比较好的一些发酵的东西啊
1: ？我觉得咱们一人说一个吧，因为那天我也碰到了很多新的东西。哦，是吗？嗯，我碰到了一个很好喝的蜂蜜酒
0: 。哦，蜂蜜酒。对
1: ，那个是一个，那个我们做蜂蜜的那个农户他的一个朋友做的，家里私酿，这个不能拿出去卖的，可能只能
2: 够自己喝喝喝。哎，对
1: 对，朋友分享那种。哎
2: 有那有多好喝！我其实那天我真的没时间出去。<笑>因为我只有我一个人，在我没有想到那么多人在那里，然后但是我还是有有有能分享的，就是天贝啊，这个东西我虽然这次世纪我没来得及吃，但是我之前在别的线下活动，我在一天自然上面吃过他们家的那个天贝，就我以前完全不知道这是个什么东西。
0: 天贝是什么？
2: 对，你看古老师，你也不知道吧？要介绍一下，不知道，不知道，这个、名字好好听啊！它是啊，是黄豆发酵的一个东西。黄
1: 豆发酵，听上去像一种贝类，嗯、但其实是豆子做
2: 的，长得很
3: 像旺旺鲜贝，但是就是豆子做出来、啊。长得好美啊！它长得像大理石台面一样，嗯，很很很漂亮。对，长得很像
0: 旺旺鲜贝、哦，就
3: 是那形状啊。拿黄豆发酵出鲜贝的,的形状的很
0: 简。拿那个黄豆的豆饼，然后把它去做发酵。它是拿黄豆的
1: 鲜豆子做的发酵，嗯、然后做出来的样子。哦它裁出来的形状像一个
2: 、嗯、像一个旺旺仙
1: 贝的饼这,这对、嗯。然后吃的时候是煎，这在这个煎一下
0: 哦，煎一下
2: 。我当时我吃完这个东西，我就去淘宝上查了一下、嗯，就是这个东西有没有别人在卖，然后发现还真有人在卖。然后他们也是怎么说呢，在线上分享这个菌种吧，对的。然后他就是说，你用这个菌种，你可以自己在家里发酵对。我们出
1: 了一个教程，一级教程教你怎么做天贝
2: 。哦，是吗？是吗？对。哦、到时候在史东社的那个视频室备号上能看到。南山应该很感兴趣看的，但就不，但我觉得我失败经历太多了，我就有点。但是我那天是市集上认识那个小姑娘，就是那个农大的发酵那个方向的那个女孩，她她今天刚给我发了一张照片，说她把天贝发酵出来了。天呐，应该不是很难。然后我现在
0: 是一个不是很难发酵
1: 的，但她需要恒温，所以应该是需要一个恒温箱来做。它有
2: 恒温箱，她、哦、有这条。她
1: 是发酵工程专业的，当然有了
2: 。对对对，所以她在实验室里面<笑>然后、哎、我
1: 我觉得他们那个上学肯定会很欢乐
2: 。对他说：“今
1: 天那个发酵工，<笑>那个发酵那个恒温箱，搞不好就是一个跟烤箱一样的，天天能够出货的东西。”哦
4: ，
0: 还有发酵这个专业啊， oh. 他们那种
1: 对标就是你学完这个专业出来，你就去那种大的食品公司里面啊做技术人员。哦、oh. okay. ，比如说你是个酒厂，对吧？茅台也需要这样的人，发酵工程专业的。Oh. 这个我估计可能我没听说过， oh. 但是我估计茅台应该是他们最好的去处。Oh. 对对
2: 对，酒酒类的厂家，<笑>酒
1: 类厂家应该是最多的
2: 。反正就有点像日本的纳豆，它是一种让人长寿的那种发酵的豆类吧。反正我觉得现场吃是特别好吃的。哦、<笑><天空><笑>后来也在《发酵圣经》里面有一个很长的篇章，就在介绍这个东西。对
0: 对天贝是吗
1: ？对
2: 对、哦。然后就，但是后来其实除了在北有基的这个呃摊主，是它是他是一个很小
1: 众的东西。如果你要呃再叫秀才豆腐坊，如果你要吃天贝的话、嗯，要提前跟他定
2: 哦。他才会给你,给你做，嗯，对，那就是在反正其他地方就没有通过任何渠道，就是买到这个东西。它不不像纳豆这种在超市现在都能买比较多。你在现场吃时，他给你煎了一下了吗？煎好，然后是吧？配上了辣椒,椒酱，还撒点香菜。哎呦，太香了
1: ！<笑>感觉是中国的吃法，这不像印尼的，感觉
0: 在吃麦乐鸡一样
3: <笑><塞>，扔在地。
0: 对。那、啊、那你有什么？对，我觉得。
3: 我也是，呃，挺喜欢喝市集上米酒姐姐他们家的那个酒的，而且有一款呢，就叫这个，就是牛皮干的酒，我是。你也很爱、啊、我特别爱，我
2: 每次都买牛皮干、啊，<笑>对吧？你也是不是
3: 有点喜欢它那种有点酸
2: 酸的感觉？它那特别香、啊，它那个柑橘的香气。
3: 对对、嗯，因为好像它，我以前听这个呃米酒姐姐介绍，就是他们湖南那边的，就是这种牛皮干，应该是比较小、比较绿，然后酸涩的果子。我今天其实也带了一个湖南的橘子，就是很神奇，我觉得这是也是我的朋友从那个老家专门寄过来的，就他们可能对，这就是他们当地的橘子，看着就是和超市里买。的一样啊，但他们觉得这是他们喜欢的风味，就可能就像牛皮干一样、嗯，它就是当地的橘子，也许是小的、酸涩的，但它把它酿在酒里，就变成有。当地特色的或者他们喜欢的那种口味，这个橘子也就不会说浪费。但大家可以尝一下，它还是挺好吃的。就大家可能对自己家乡的那种作物，就可能有一些这种情节吧。所以我还是挺喜欢喝那个酒。哎，开始开局，我觉得
1: 肯定不会浪费的，因为大家都是拿那个皮酿酒
3: 。对，拿皮
1: ,皮拿橘子皮酿酒对，对，都是拿皮。要加风味的话，一般都是用皮
3: 。它的那个肉应该是不是特别好吃的？我觉得就是有一些。地方的橘子那果，这个这个果实还可以、啊。其实你也可
1: 以在家尝试，就拿这种普通的橘子皮酿酒也可以的。哦、其实橘子皮自己也可以酿，嗯、哦，对对对，橘子皮直接酿酒。呃，当然你要加在米酒里，那个会比较方便。它就是你在后面发酵的时候把它加在里面，哦，就
3: 提升一点这种提升一点味道。对反正我还是挺喜欢喝这种有一点果味的这种米酒的，而且它也有它当地的自己的特色。哦嗯
0: 把汁水喷溅了出来
3: ，说明它非常的很,很有汁水对，就成熟
2: 度很高啊。
3: 所以这个有一阵子吃快、嗯、乐的吃橘子的声音，嗯
2: ，在感受这个味道，这个确实有点偏酸一些，会更有一些嗯涩的那些酸涩的风味，但是它果味特别浓郁。
1: 天哪，我感觉你的这个、就是、不知道是咖啡还是吃巧克力的方式被引入到吃橘子上面，就
2: 是品鉴师品鉴
1: 师的这个本能要激发出来。对
2: 我,对我其实。很建议大家，就虽然是我们职业习惯，就是先闻一下。然后我还刚刚掰的时候有把这个皮留下来，每个人都分了一点，因为它这个皮的和里面果肉的那个味儿肯定是不一样的。对是不一样的嗯，嗯，因为我们屡次在节目里面有提到，就是在品鉴的时候，鼻子是非常重要的一个感官。如果你捏着鼻子去，或者是你屏气去吃东西的话，其实是感受不到这个食品的完整的风味的。所以一定要拿鼻子去闻一下。
1: 我觉得南山你这种态度是很好的。嗯，吃任何东西之前都要放平心态、哦，然后开始品鉴，先闻，然后再尝
3: 。哎，我觉得这个挺好，有一种仪式感。嗯，以后自己吃点什
2: 么东西，感觉到这个吃饭更快。叫什
1: 么食随之味是吧？嗯嗯嗯
2: ，跟我觉得跟现在大家这个崇尚慢食，是觉得很哎,哎,哎，确实，
3: 哪怕只是一个橘子，其实也可以去、嗯、去品味这样。
2: 对，而且我最近看了一个，哎，最近大家就大家其实都有这个困扰，就叫减脂的困扰嘛。就是说为，为怎么样才能够，一是你要慢吃、嗯，慢点吃；，还有就是有人说要宣扬十六加八什么的，但是我试了，我是不行的。嗯、然后呢？什么叫十六加八？十六个小时轻断食，哦，八、呃、个小时吃饭，里十六个小时不吃，我受不了这事儿。嗯。然后呢，就琢磨怎么样才能够吃得更好，就是能够这个。通过一个比较好的方式去吃饭嘛，然后就说现在大家其实看就是吃饭的时候都在看手机，或者是找一个什么东西看，因为已经形成习惯了，不看难受。然后，但其实你在注意力转移的时候，其实你不知不觉吃了非常多的东西。对对,对，如果你不看这些，不让你的视觉被干扰，你所有的注意力都放在食物本身上面，你的嗅觉和味觉都关注在食材的风味和食物本身的味道上面。其实你一是你能吃得更快乐。二是你能其实吃更少的东西就能获得满足感，对，嗯、说
3: 的满足感，不然你就要从高油高脂，你就要从那种食物里去寻找了
2: ，暴食或者是,食或者是就吃很多东西，嗯，然后或高糖才能获得这个快乐。嗯、所以我觉得，其实慢点吃东西，还有就是我们现在所谓的精品食品啊，这种所谓的品鉴啊，它不完全只是一种宣扬的生活方式，它其实。呃， 确实能够对健 康， 我觉得是有好处的。
1: 没 有， 我觉得就是这种态度也不一定是说精品。我觉得我的那些长辈们都比我会吃。嗯嗯
2: 嗯，
1: 就是你就看到他们平时吃东西的那种态度跟我们是不一样 的， 他们也会知道什么东西好吃。
2: 对对对。
1: 然后我我在 想， 就是说你会觉得这种 呃， 我很在乎吃的东 西， 会转化成我喜欢做什么样的东 西， 做什么样的味道的
2: 这种动力 吗？ 会有寻找某一种共性的这样的这种动力吧。嗯，比如说，我会觉得我很想在某种食物里面去，呃，复制我喜欢的风味。比如说，我觉得在精酿里面，嗯，世涛或者波特这种类型的酒，它就有巧克力的风味。但是我认识的巧克力，它是像我们现在做这种单一产地的巧克力，它是有各种各样不同的味道的。嗯，但是可能传统的一些精酿，它。呃，形容的所谓巧克力味是非常单一、非常工业化的那种风味、嗯。我就希望能够把这个东西是不是我理解的这种好风味去在精酿里面去呈现出来，然后就有一些尝试吧。之前
1: ，对我们之前也问过那个问题，就是咖啡有风味轮，那巧克力有风味轮吗
2: ？巧克力其实还真的有哎，但是它不是一个像嗯咖啡风味轮一样，是一个呃权威机构去做的，它是加利宝他自己做的，哦、就是加利宝这个公司他自己、嗯、呃。研究出来的一个也是符合西方它的这个饮食习惯的一个风味轮，因为我们现在看到的美国 SC 精品咖啡协会它做的风味轮也是基于西方饮食的一个体系，比如说有一些什么黑加仑这种咱们从来没吃过的那种风味，或者像焦糖，像焦糖对应的就是咱们吃的烤红薯嘛，烤红薯味儿了是吧？对啊、嗯，对，语言体系不一样，所以说他们更适用于一些西方的一些消费者他去理解这个产品。所以巧克力的目前，它首先没有一个嗯国际标准，还有一个就是它没有形成一个就是亚洲人能够适应的一个风味的体系。哎
1: ，你们会不能巧克力品鉴会吗？应该会吧
2: 。有啊，我们其实的工作坊除了那个分享知识，大部分是在品鉴的、哦，或者说是一定会有品鉴的。就你
1: 们也找张纸，然后让每个品鉴的品尝的人把那个他的感受写下来吗
2: ？都没有逼他们。<笑>
1: 因为那种品鉴会都是这样的，我感觉
2: 没有。我们主要是会有一张纸，嗯、然后上面可能有十几种巧克力，让你同时吃、嗯。你想写你就写，你不想写你就吃完了。那那他是要写风味、嗯，
3: 还是就写他喜欢什么
2: ？哦，不是，其实他就是让大家横向对比去感受、哦。因为像巧克力的话，不同比例的巧克力，大家很少有能够同时吃到的。对，还有就是产地，比如说我们有乌干达、坦桑尼亚、秘鲁，然后有海南。这几个巧克力，大家没有同时一次性的就是放在一起去比较过它的风味的差距，所以就是品鉴的时候，主要是在嗯做这种的怎么说呢，基础练习一样的这种体验
0: 。我们其实非常欢迎大家能够去呃描述自己对于这些食物本身它味道的一个感受，因为因为是这样，就是呃本身我们的初衷就是希望说。把这些食物不同的这个风味、不同产地的风味，甚至是啥不同地域的这些风味，都能够传递给大家吗？那么从，从当然我们也希望能够有能够收到一些互动。就比如说刚才聊聊到风味轮的那件事情，就是，呃，其实我我自己本人其实很希望的是说，能够有一个适适合于我们亚洲大家能够常吃的这些东西的组成的这样的一个风味轮。就这个是一个非常好的一件事情，这样的话能够帮助大家就能够更好的去理解这些风味，更好的能跟这些风味去搭上尬。我之前我之前在喝咖啡的时候，就是很多咖啡里面描述出来的那些风味，其实我都我都就是有一些陌生，都都 get 不到那些那那些点。但是呃，就比如说像像像像是荔枝，或者是像是一些樱桃什么的。你如果用南山的方法去，就多一些注意。你去平时的时候，你知道啊，这个咖啡是有这样的风味的。那么你在平时的时候，在吃樱桃、在吃荔枝的时候，你多去关注它，然后多去闻一闻，然后去全身贯注的去呃品尝这个食物的时候，你会感受到，你会记住它的这个味道。那么你再去回到说喝咖啡，或者是吃巧克力，或者是像精酿一样，就是他们再再去。再去发现这些，呃，本身有独特风味的这些食物的时候，其实你就会一下子就能够感受到它的那个感觉。嗯、但是其实每个人他描述这个感受的过程，其实也都是不一样的。就是我可能能够感受到荔枝，但是我感受到的那个那那个荔枝，我更多的描述是从我的一些，呃，经验故事来去描述。但有些人呢，像像南山，可能就会更多的是对于这个风味的描述，对于这些香气的描述，可能就会更加有维度，更加有层次一些，就相对比较有体系一些。听起来像是受过训练的人和
1: 没受训练的人的区别。对对对，对有但是
2: 但是其实我觉得这个没有优劣之分，因为我刚刚其实有想分享、啊，比如说我一闻到这个橘子，就让我有过年的感觉。嗯，啊，没错，反正我们那过年就是吃橘子没，没错没错，我一闻这个，我就觉得啊，很像小时候，而、啊、且、就是小时候过年的那种味道。因为后来可能就不怎么吃橘子，后来改吃橙子了。哦、<笑>就是想说、呃，除了受过训练，确实我是受过训练，我们有一个标准体系，所谓的这种风味的分辨。但是其实。个人的这种个人，因为呃，风味的辨析是跟记忆相关的，但是你的大脑在帮你记东西。但是你的大脑除了记这个味道，你的鼻子和舌头在记忆之外，你的大脑其他的部分也在帮你记忆嘛。所以说嗯，嗯，我们经常就是在专业训练里面，你人也是可以被训练出来，它不完全是天生的。那后天的训练，我们的那些老师他就是说，你一定要是首先多吃多长。然后说，还有就是要用鼻子，另外一个就是你要去记，你可以把它跟某一种记忆去做联想，比如说这个橘子让我立即想到小时候过年的这段场景，那我以后去闻到某一种可能在香水里面，或者是某一种花香里闻到这个味道，我可能不会第一想到它是柑橘，但我会想到，哎，好像。我想起了我以前某一段冬天时候的一段记忆，跟过年相关。然后我再反过来去想，好，那它可能是某一种橘子。那这样你的话，你反复通过这样的练习，你的风味的感知就会变得更敏感。嗯
4: ，
2: 我觉得如果是普罗大众，他不需要经过这个专业的花钱去受这个训练、考这个证的话，其实可以通过这种方式去锻炼自己的感官
3: 。对，就是带着一点觉知去去吃东西，你就是有意识的让自己去感受。嗯嗯。
1: 对，说到这个，我想起来，我们时装上内部自己还办过一次康普茶品鉴会
3: ，就我们同
1: 事之间，
3: 是不是？同事们有一阵子疯狂的，都自己在做康普茶的那段时间对对对，大家把自己的康普茶，现在
1: 基本都不做了。啊嗯、<笑>我打算另个重启炉灶了
2: 。你你的菌还活着
1: ？我我又搞了一个哦。哎，康普茶是一个日常可以在家里面，对康普茶其实做起来很简单，是吗？对。男生要举手能不能让我先说两句？我也，我也，我也做的。我也做了，我也做
3: ，也又重了、啊。你也你也,你也重启炉灶了，嗯、重新开始养了。我,我觉得回家看他呢。对
1: ，就是一点糖，然后放到茶水白，白砂糖放到茶水里、哦
3: 。什么样的茶水？
1: 茶水就是各种各样的茶水都可以，红茶也可以，乌龙茶也可以，绿茶也可以
3: 、哦。但凡你喜欢、
1: 哎，不一
3: 定非得是红茶，因为以前它不是叫红茶菌吗
1: ？我的感觉好像是那个茶会改变那个发酵的方向，稍微改改变一点点。但是
3: 其实都可以，但,但
1: 其实都可以，最后风味会留在里面
3: 。那需要这个红茶需要糖
1: ？对，红茶水，红茶水，嗯，要煮开之后把它晾凉，然后加糖，最后再加上一点菌种，比如说别人的康普茶拿来兑进去，对。
3: 所以这个你还需要别人的菌种哦
1: ,哦，对
0: ，大概要放多长时间
1: ？大概一个礼拜左右，一个礼拜左右，对，一个礼拜左右就可以了，做出来了。嗯
3: ，然后它就会长成一个果冻一样的东西。
1: 没有，那是上面有一层那个膜，看起来像果冻一样、哦。那层东西我最近才知道，那个东西跟我们吃的椰果是一个东西啊。哦
3: ，
1: 就是它是醋酸
0: 菌的一个代谢产物
1: 。哦，所以你吃椰果其实没有能量，<笑>它里面都、哦、大量的都是纤维素。
0: 那需要有一些温度的要求吗
1: ？就在家做都是都是放氧哦啊，你你就过两天尝一下，看看效果怎么样，够不够酸啊、哦、啊！如果够了，那就可以拿出来了。然后如果想加气泡的话呢，就把它盖子盖起来，厌氧发酵一段时间就可以
0: 哦、嗯，所以是一个敞开式、开放式的这样的一个
1: 对。你们不是对他们，你们有台不是请了舒宇来介绍吗？我们我们这种发酵经验都是自家小作坊的经验，跟那种。系统他们那种精致的还不太一样，对对我都是非常随意的。来
2: 分享了之后，你看像我们这种做出来也是
0: ，啊，对<笑>，能做的东西太多了，主要是。对，没关系，就是书里那个都是一些付费的节目，所以我们在这样的节目里面，其实分享一些家常的，大家能够随手能够做的、啊对对对对对。对，那那这个就可以
1: 公布、啊、公布秘
0: 方了。哦，是吗？对对对，哦还
1: 有秘方啊、据说据说是，天哪，这据说是这样的，还有保留。下面一段，下面一段节
3: 目是付费节目的这个，王师傅的
1: 部分康普茶发酵经验，就是就是、就是、就是茶。对吧？就看你需要什么样的茶，比如老外很多时候他们做康普茶用的是那种煮茶叶，但其实我们自己做不用、嗯，你就按正确的方法来泡茶就好了。哦、自己在家怎么泡茶你就怎么
2: 泡，泡好
1: 了之后呢，把它晾凉之后往里加糖。糖我一般习惯是就少加一点，因为我不太喜欢康普茶的味道很浓。多少呢？哦
2: 、少许
1: 。呃，一般来说他们会给一个比例，大概是 10% 6%,、哦、6%、7%， 大概在那个区间之内。嗯，老外很喜欢，比如把糖加到百分之十，因为他们喜欢那个茶最后做出来比较甜，或者比较酸， oh. 味道比较重。你要是淡的话，就还酌碱就可以。嗯，酌碱，酌
2: 、嗯、碱我,我一直是加百分之
1: 十，所以你的康普茶做起来最后是很酸或者很甜
2: ，很酸或者很甜。对，呃，好像都是很甜，然后很浓
1: 。哦、那就是你的发酵还没有时间没有很长
2: ，没有很长，但也有偶尔也有成功。我自己偶尔发酵过一个椰子，我把椰子水加进去。哦然后觉得那个特别好喝，然后我现在还留在我的冰箱里，还有一个底儿，因为舍不得喝完
1: 。就你这个是属于
0: 成功了一次之后开始即兴了
2: ，技高人胆大，就就成功
0: 了一次之后开始养老汤了对对对。确实
2: ，我现在那个就是以前老汤，我可能已经放了半年了吧，那麦麸已经死了，没有死，没有死，没有死没有死。我走之前它还有点还有点要起膜的那个，因为我那个茶它。那个 mother 一直在增厚嘛，它、哦、一直在变厚变后。还喂它吗？没有，我放在冰箱里面。哦，就是一些新鲜的和一些老的在一起，我觉得怎么样都能起来吧。那
3: 是不是过一阵你就会有一个有椰子风味的这
2: 样的一个菌种？就是可以分享给大家了，可以那个我估计太少了，不没有了,了，然后就就那应该发不起来、嗯。但我觉得这个东西就很有意思、嗯，因为我不养宠物，但是我通过养这个红茶菌养了一些感觉自己在养宠、啊，物。就会有些牵挂。<笑><笑><笑>在我出差的时候，没错，我在想、哎、我的菌不会死吧？<笑>我每
1: 次都是算那个周期，它什么时候进去，然后什么时候能喝，嗯、最好出差控制在它能喝的那个，不超过一个礼拜。那个时候我养的时候就是这么觉得，就是出差之前先把它泡上。然后还要叮嘱我们家那位，观察一下他的情况怎么样。他出差的时候，回来的时候差不多就可以喝了。对
2: ，那个、对我发酵的失败就是确实有一次没怎么看，有一关，然后它上面就长黑斑了。哦，长黑色的菌、嗯、不知道什么看，一看就不是什么好东西
1: ，对，坏、哎、敌人。其实我们也需要一个跟炸厨房组一样的发酵失败的那种组，晒一下大家的那种发酵失败。Oh. 但那个可能有点太恐怖了。对，但
0: 这个好像南师傅有很多
1: 。嗯,嗯，舒宇跟我分享过另外一个有趣的事情，嗯、他说他他们家康普茶做了很多嘛，就摆在他们家屋里头。嗯。但是当他们家想做面包的时候，永远做发不起来。嗯
2: 嗯，他之前也跟我讲过这个事情。对，他就说
1: 菌之间互相打架，然后就把那个面包上面的菌就就,就给打死了，然后
2: 把酵母菌把酵
1: 母菌给打死了，天哪
2: ！他太弱鸡了。<笑>虽
1: 然他没有放在一块就那个菌可能通过空气就出来了、哦，然后到了你的面团上面
2: 。天哪，这解释了一些事情，嗯，解释了一些事情。我前段时间做那个，嗯、呃，佛卡恰，我自己在面做面包、嗯啊，就是有几次就觉得。我明明用的是活性很强的酵母呀，就我觉得投已经投很多，而且是工业酵母了，就应该已经发得很厉害了，结果就发得很不好。哎、因为我,我把我的那个康普茶放在我的烤箱上面
1: 。哦，你太近了
2: 。对，太近了，而且我厨房特别小。好，我下次把它挪开、哦。可以。<笑>忽然解释了为什么这个面包没有发起来。嗯、对对对，哎，但我觉得发酵这个事情就是很有意思，就像你说，你的菌是从别人那里。得有一个传递的过程，嗯，就是我们这这所有的信息都是得必须通过交流和互相的，嗯，交换，嗯，不能不能
1: 光靠看发酵圣经来获得信
2: 息，
3: 对，要<笑>不能掉书单，不能掉书单，人与人之间的这个分享、<笑>见面、交换菌种，然后互相品鉴，对吧？其实还要有这样的
2: 一、这个过程经历，才能成功。就是我第一个其实读了《发酵圣经》这本书之后，我发的第一个东西是啥？就是它里面这个。非常盛赞的一个东西叫做酸黄瓜，哦
0: 酸黄瓜，我特别
2: 喜欢吃酸黄瓜，然后喜欢吃酸黄瓜。然后他这个那个作者在里面说他特别爱吃酸黄瓜，小时候，然后他就发酸黄瓜，然后发特别成功。然后我想说，哼、嗯嗯，那我也行吗
4: ？<笑><笑>
2: <笑>然后我就买了黄瓜，然后就搞了个罐子。说实话，那一罐东西，我从你看，二零二一年我买这个书吧，嗯。那时候就放，放到了现在
0: 。现在已经二零二三年了。<笑>对
2: ，已经放两年。了。能<笑>它没有坏，它没有长毛、嗯。但是我尝了，我觉得我可能放了太多的盐，嗯、它特别咸。于是我就后来就再也没吃过做
0: 成了腌黄瓜。那它现在上面有没有白毛啊？
2: <笑>没有，完全没有。它看上去非常的就状态完美、嗯，对，就像是一个像泡在福尔马林里一样<笑>干干净净。嗯，然后我还放了那个叫什么茴香。小茴香、啊啊、一般
1: 会都会加一点
2: ，然后还放了花椒，然后当时我还为了让它成功，我还弄了点、呃、酸豆角的汁我把它倒进去了一点，我去尝尝吧，<笑><笑>反正吃不死，应该那种
1: 太酸的可以用来炒菜。
2: 它主要是我觉得已经酸到就是不是苦不是是咸,咸到咸的让人觉舌头咸到发苦,到苦，让我觉得很抗拒这个东西。它倒不是酸，这个是我可是我炸厨房的一个反正不好的经历了
0: 。对，所以我其实很好奇关于就是发酵圣经的这本书，因为呃，其实在我看来我还没有翻过，但是我在看一些介绍的时候发现它是一个工具书。那么，其实我对于工具书的一个期待，就是说它能不能就是真正的被我使用起来，一个
3: 菜谱
0: 一样的书。对对对，所以我刚才问了一些，就是关于家庭能够能否去实践的这样的一个过程，就呃不知道就是在这个书里面有没有有没有一些就是可以很好操作的，然后像我们这种小白，对吧？就光喝豆汁不知道豆汁跑的呵呵这样的一些人，他怎么样能够实际的去操作在家里面，能够呃把发酵的这个实验来去做的有意思一点。三个人都看我，
2: 王师傅感觉你就王师傅
1: ，我其实也没仔细看过发酵圣经，<笑>但我觉得发酵圣经的，就是它确实有点像菜谱啊。你你能获得一些最基本的东西，但是我觉得发酵圣经想给你的一个提示就是，你按照最基本的东西操作，剩下的东西交给即兴。哦，我不知道我我理解对不对哈、啊？就是有
3: 很多随机性的东西在里面
1: 。对，它会给你很多发挥的空间嗯。嗯，我最近才知道，我们最近做那个发酵的这个项目才知道。嗯，其实奶酪也可以在。加自自己做而且很简单，马苏里拉你在披萨上撒的那种马苏里拉，很简单就能加做出来。这个我还没试过哈，但他的意思就是拿巴氏杀菌奶煮，然后放在某一个温度之下，嗯嗯，然后呢里面加上凝乳酶让它凝固，嗯，凝乳酶是外面买的就可以，嗯，这样就会分为乳清和上面那个已经凝结的蛋白质，嗯，你的蛋白质拿出来，把它放在一个能沥水的地方，把上面的水控干，嗯，然后过一段时间它就会变得很。粘稠就可以拉丝了哦、啊，哦，就在你那你在披萨上面看到那个东西，就是那样拉出来的
2: 。哦、嗯，我记得马苏里拉手揉啊，有
1: 揉，对对对，是揉的，对是
2: 。所以你自己在家里也是
1: 也可以揉，就是、哦、就跟拉面似的
2: 。但是这个凝乳酶它是
1: 凝乳酶，好像最开始他们说是从牛的胃里面拿出来的
2: 。哦，所以它已经是一个工业化生产，它是工
1: 业化可以生产，你在外面很容易能买到，就跟你自己发在家发面包一样。嗯，蛮
2: 有意思的。然后那
1: 个乳清也可以。再加热，然后后面还可以捞出乳清奶酪来，它就像那种碎的，跟那个我们北京人吃那个豆、哦、豆子叫什么麻、啊
3: 、豆腐？麻豆腐,豆腐有点像、哦、那个那个
1: 感觉。哎，以前好像
3: 有人在节目里问过这个问题，哦、说麻豆腐是不是和
1: 豆汁儿什么关系？对，豆腐是
3: 不是发酵？
1: <笑>哎，麻豆腐和豆汁儿应该都是发酵食品。哎，你怎么记
2: 得麻、啊、豆汁儿就是豆渣？绿豆的豆渣儿啊？不是？不是
1: 吗？不是豆汁儿，它是啊，就是磨的磨磨好了之后。
2: 绿豆豆浆的发酵
1: ，呃，它是一套，它好像是上下是一套的，就是你的绿豆磨成豆粉，然后里面加一些其他的原料，然后上面那些液体的部分发酵出来是豆汁
2: 。哦，说实话，因为豆汁儿下面沉淀下去的就
0: 是麻豆,豆腐，好像不是，是是是吗？对对对
1: ，是、哦、在
2: 家做过，
0: <笑>我没在家做，过。我知道，对，对
2: 对老北京、哎哎、没看过发酵圣
0: 经，还没、哎、还没吃到豆汁儿吗？哎
2: 豆汁其实我觉得还挺好喝的，挺好喝的，挺好喝的。对，反正不知道听众朋友。嗯、以前我会觉得，<笑>但我热的喝不了。我最近喝的河马卖的那个，我跟你说
0: 冰豆汁巨好喝、哎，就
2: 真太好喝了。而且我觉得我那段时间消化不良，<笑>然后我就在河马上看到，哎，这不是豆汁吗？我立即就点了。然后它是冰冰凉凉的，然后拿一一个吸管坐着喝，然后就感觉贼洋气，贼洋。帮帮助了你的消化不良。反正我会觉得，就是喝完特别舒服，晚上的时候。但是后来我问了一下真正的老北京的朋友们，他的奶奶们，就是他们都是白天早饭的时候热着喝的，都不是喝凉的
0: 。是的，是的，为了香气，香气要多
2: 散<笑>发出来
0: 。<笑>对，但是夏天有那种习惯，就把它放到冰箱里面
2: 。哦，还是能、哦、喝凉喝冰的。反正我没。夏天都喝
0: 冰的吗？<笑>反正我喝挺好的。哎，所以发酵圣经里边有没有关于豆汁的一些描述？
2: 没有，没有，没看到、
1: 哦、就是这个作者还是去的地方太少了、哦。他在中国基本去的应该都是，他最近有一个纪录片叫《People's Republic o Fermentation f
2: 》哦。嗯，今天我听到那个
1: ，对对对，那个挺有趣的。他在云贵川三个地方，可能就是最近几年，五四五年前三个地方走了一圈。嗯看当地那些发酵的食物，我觉得老外可能确实有点没见过世面、嗯。
3: <笑>对，因为各个地方都有各个地方不
1: 同的对，有很多东西在中国人看来很普通的东西，会觉得他会觉得非常惊讶，嗯、比如豆瓣酱啦，啊
0: 、哦嗯，酱豆腐、臭豆腐，哎，泡菜啦，哎泡,菜啦哎、泡菜
1: 。
2: 嗯、哎哦，对对对，确确实我们以前就是好像觉得这个东西,西很平常，很平常，从来没想过它是怎么来的、嗯。还有以前我记得夏天的时候，我姥姥会就是自己做葡萄酒。哦，就把葡萄糖放在一起嘛，然后放到一个一定是嗯、呃、那个矿泉水，就是软的那种塑料瓶里面，它不能是一个金属的瓶子或者是一个玻璃的瓶子，因为会爆炸嘛。哦，所以就是会放在那种塑料的桶里面去自己做葡萄酒。嗯，
1: 桶装葡萄酒，嗯
2: 、桶装葡萄酒，那个我那我,我以
1: 前没少喝那个玩意儿
2: 。是吗？我小时候，但是我小时候就是我经历过一个过程，就是我以前觉得发酵的食物都是。老气横秋啊，还、嗯、有就是就是那些重口味的奶
3: 奶辈的食物，对
2: ，然后就觉得很不健康，甚至有时候觉得不太干净，对会有一些这种感觉，觉，身体上会老坑,坑,坑酸菜什么，就会有一点点这种、啊。对，我以前就觉得泡菜这个东西，谁吃那玩意儿呢？就是我们要吃新鲜的蔬菜嘛，嗯、我们要我们怎么能吃腌制的东西？是的，是的。但是这几年好像就
1: 是我觉得健康观念也是有变化的，就大家以前觉得新鲜的东西难得，新鲜的东西里有维生素啊什么的，现在又觉得。哦， 新鲜东西确实有维生 素， 但是发酵食品里还有益生菌呢。
2: 对， 嗯，
3: 是 吧？ 健康观点在
1: 迭 代， 嗯 嗯， 对。而且
3: 按照市集的这个说 法， 就是不同的季节有不同的食物。你在冬天吃到的西红 柿， 它有可能就是硬的、不好吃的。嗯。这个时 候， 其实如果你有很好的方 法， 比如说把西红柿做成了西红柿 酱， 那你再拿出 来， 在这个没有新鲜西红柿的时候吃这个味道浓郁的 酱， 也许也是不错的选择。对， 嗯嗯。
2: 啊，对，因为我最近去了内蒙的一个朋友家里面，他们那儿现在因为是牧区嘛、嗯嗯，所以他们其实也是有很多传统的食物的、嗯。他们夏天，因为我去的时候刚好是上上个月，上个月就刚好西,西红柿结结尾了，采完了已经全部，然后他们就把它做成了一个很传统的酱，就是把它跟大葱，呃，还有一些黄豆酱。然后混在一起，就把那个番茄就鲜鲜的打成汁了，它不需要煮，就把鲜的打成汁然后跟这些酱混在一起，然后加盐和糖，然后最后再泼一点油，就放在罐子里面。他们冬天就是把这个当成蘸酱，比如说有蘸莜面。或者是蘸各种各样，反正是蘸面食，或者也可以蘸肉吃。那个番茄酱真的巨好吃。对
0: 我突然想到，如果它蘸牛肉，肯定特别好吃。
2: 蘸肉就是蘸羊肉，就是那个清水煮羊肉嘛，感觉会很鲜美啊。对，很鲜，又很解腻，因为有时候那个羊肉会很肥腻嘛，你吃不多，但你有这个酱，你就可以永动机。
1: <笑>所有的发酵的办法都是在丰收季的时候发明出来的。
2: 就是太多了，所以要给它保
3: 存起来。它其实最早是一种保存的手段，然后又又、嗯、有,有一些风味加进去对
1: 。对，你们想听农业节目吗？我还有一个农业节目的板块的就是丰收收丰收季之后，果子太多收收不了之后，然后做成叶面肥那种，哦、也是靠发酵
2: 。哦，就是、哦、对对对的，对就是水果的那哎
1: ，对，就是除了。除了那种发酵的堆肥以 外， 还可以做成液体肥。
2: 说到这 个， 我就又插播一个我之前在秘鲁的产地看到的一个现 象， 因为我去了秘 鲁， 他们那个种植园里 面， 秘鲁其实是全世界有机咖啡最大的出口国。然后我去参观了好多的那个种植 园， 他们都是有有机认证的嘛。然后 呢， 但是他们 说， 为什么秘鲁有机咖啡或者是有机农业这么发 达， 是因为他们太穷 了， 就买不起化肥。我去的地方确实是这样，我去所谓他们的市区，就像咱们的村，就比村还破，就没有柏油马路的那种，就是土路那种状态、哦。然后他们确实都是在用堆肥的方式，在自己做那种、呃、肥料的。首先，这可果它是本身这个果皮，它就是就地堆肥。还有一个就是他们会去做那种水肥，但我不知道，我也不了解类似的可能,、嗯、类似可能是类似的形式，嗯、但是很大很大一个桶，黑黑的。我自己其实，在家里就是拿那种蔬果，就是除了肉之类的那些东西之外，就是果皮呀、啊，都放在一起。然后因为上面是一个篮子嘛，然后下面会漏那个液体下来、嗯。然后我那个液体看上去就是黑黑的。你是
1: 自家堆肥的那个堆肥下面渗出来的那个水、嗯、
2: 水。然后一开始那个水是有点臭的，但是经过时间，哦、比如说我现在已经放了一年了，我把那个瓶子打开，它一点味儿都没有，就是完全不臭，没有任何的那种臭的
1: 味道。堆肥也是种发酵。我现在已经会学会识别堆肥那种愉悦的酸臭的气息哦、啊，是什
2: 么到什么程度，是不是该翻了？哎
1: ，不是，就是哎，发酵是不是正确？就是靠我鼻子来闻，嗯、然后看它有没有长那个有害菌。如果特别臭的话，就是说明有那个可能有有害菌进去了。所以这跟
3: 你养那个康普茶、嗯、红茶菌一样的，你去堆肥，你也要关注这些小微对。如果要堆的话是的，是情况
1: 对
2: 对，就是感觉这么一回忆，好像我们生活的方方面面其实都有。发酵的这个事情、嗯，我现在特别想分享一个，我之前读发酵圣经的里面的一个，嗯嗯，很很怎么说呢，有点震动我世界观的一句话、嗯，那就是说，呃，不管有没有人类，微生物都会继继续迈向未来，然后自然界是由动物、植物和微生物组成的人类只是其中的一名成员。我们需要尊重自然界中的室友嘛？就是我觉得以前我的认知里面，这个世界里面就只有两种，一个人就是动物和植物嘛
4: 。动物和
2: 植物。但是其实微生物这个东西，我们可能以前学过，但是从来没有重视过。就是在我们的人的经验，就个人经验里面，要不然就是像人和动物，要不然就是我们身边的这些树木、这些植物。微生物是一个看不见、摸不着的东西，我们就。经常会把它忽略掉，但是其实通过看了发酵圣经的这个里面介绍了各种各样的东西，还有就是我自己有在做咖啡和巧克力的之后，了解了发酵这个过程对于风味有怎么样的影响，并且理解他是怎么参与到这个风味的建立的过程中，就发现这个生物是有可能会在。通过某一种方式在统治这个世界的、啊，的而不是我们在统治这个，<笑>或者是我们对这个世界起的并不是一个主导的作用。
1: 嗯，嗯对我，我看到发酵圣经就觉得，哇塞，有这么多东西可以发酵，就就是说白了，就是我们的祖先其实已经积累了这么多种发酵的技术，他们可能在以前的农耕社会是掌握很多种这种技术因为他们要。种很多的东 西， 每次收 获， 他们可能都需要用发酵去保存食物。但是我们现在知道的这些发酵技 术， 已经比以前的少很多很多。有可能像记忆濒临灭 绝， 有点那个。记忆的那天好像是那个九寸他们的人就说 到， 说这个是一个他们看到很多那种西南山区的人的发酵记 忆， 就是掌握在老师傅手 里， 也可能掌握在农村的妇女手里。如果这一代人他们离开了乡 村， 他们进入了城 市， 他们离开了土地和原来他们种植他们种植的这些东 西， 他们就再也可能。不会再去做发酵这件事情了，那这个东西可能最后就会慢慢的消失。那就跟我们的生活环境是密切相关的，嗯、所以，但是，但是我不是说我们要回到那过去那个那个生活里头去，但我只觉得这些发酵的剂，其实是我们今天在这个城市里，有的时候可以重新去了解，重新去找回它，看看怎么样能在我们的现在的城市生活里，能够重新找到一些发挥它们的空间。对就你去、嗯。嗯
3: 呃，消费这样的产品去了解它背后的这个原理哈，或者自己在家里做一点什么，其实也许都是一种身体力行的方法
0: 。嗯，我觉得这本书非常好的一个点是在于帮助我们去发现，一个是有这么多的东西可以去做发酵，还有一个是可以把它当做一个家庭的一个小小的实验来去亲身的去体验一下发酵的这样的一个过程
3: 。对,对的，对的
0: 呃，本身我们认识到的这个发酵，就刚才所聊到的这些发酵的内容，我其实觉得就是本身发酵的这件事情，就是一个是在帮助我们去储存食物，把这个食物的呃保存的期限变得更长一些；还有一个呢，就是说去发挥出来，就是通过这些呃细菌类的小朋友，然后帮助我们去把这些食物里面更多的风味去表现出来。那这个过程其实是一个还挺好玩的一个过程。那这些乐趣其实就在《发酵圣经》里面，有一些，呃，案例，有一些说明，嗯、能够非常浅显的来告诉你如何让如何样的去实操。我觉得最好的一点是，
1: 如果你是一个做特别小众东西的，比如说你是做天贝的，啊、嗯，你没有办法在国内找到一个特别那什么的话，你去看它，你觉得哎
0: ，找到同类，哎、找到有这么一个同类多多，哎，说不定可以。是的，是的，对，是的。而且在看这种美食书的时候，其实我有一个感受，就尤其是有一些小众爱好的人，他在看到这些美食类的一些书，看到他们的一些故事和他们所要呃的一些经验的一些分享的时候，你特别容易能够产生一些共鸣。说，哎，我在做天贝的时候，当时是这个样子的，但是，哎，这个书里写的是这个样子的，我可以去试一试，或者是说，哎，我跟他的这个方法其实是一样的。原原来我也同样的一些人，然后在因为这本书而有同样的。呃，做发酵的方式，或者是有同样的兴趣的爱好，或者是有同样的对于风味的这样的一个追求啊，其实这也是一个交朋友的一个好的方法。是
3: 的，是的，就发酵跟人与人的交往跟分享其实是关系非常密切的。其实稍微官方一点，比如大家还想了解一下这本书，其实最近十通社也在有嘉宾来读这本书，然后大家也可以呃翻一翻我们之前的账号，它应该有回放啊，或者是有文章的集结，其实也也可以作为一个。了解的一个基础
0: 。那你们在做这个，呃，发酵圣经的读书会是吧？这个读书会还会持续的，就后面还会到十一月底，有很多期嘛。对，对一直
1: 到十一月底，我们十一月二十五、二十六左右会还会有一个线下的活动
0: 。哦，那的话我觉得还有，就是后面你们还说叫什么生活节
1: ，对我们叫醒生活节会在全国的很多的地方来办，十一月、十二月。哦,月哦、嗯，到时候会有一些线下的市集呀、啊。嗯我们最近跟其他的地方的那些市集联系，那些人都可踊跃了，是吧？啊，市集上面那些农友就说：“哎呀，我们家有这个，我们家有那个。”联
3: 系了哪些地方啊？呃，北京、上海、呃，
1: 广。对，我刚才说那个特别踊跃，那个是广西的。
3: <笑>
2: 广西对吧？啊
1: 、广西哎呦，我天哪！那个发酵的食物保存的，<笑>广西在哪里？哎，在南
2: 宁。哦，啊、南宁，南
1: 宁老友粉。在、哎、南宁
2: 老
1: 友粉,、哎老友粉,哎、老友粉他们那些食物的丰富性真的很很高，所以一说发酵，大家都特积极。
2: 但是，所以说不像北京或者广州这样的，就相对就没
1: 有那么啊，没有那么可能本土的东西没有那么多。嗯，哎，我没有见过谁拿豆汁出来摆摊的
0: ，但不一定啊
1: ，也不一定。真的
0: 去广州、哎啊，我觉得广州人还挺挺会吃的。嗯，对嗯，真的去广州的话，没准会有更多意外的惊喜。对，广州我们12月2号到3号有一个大的活动
1: ，叫丰年庆哦，在那边，嗯，那个是很很多家机构一块搞的。那个是一个更大的，跟农农业和食物有关的一个，啊、嗯，就像有点像丰收节，但是非官方性质的那种丰收节
2: 。好想去啊
1: ！然后我们已经办了，今年是第第七年了、嗯，每年都是冬天、哦。然后就是关注我们的公众号，如果你想知道各地的当地活动的话，我们现在预计我们会在广州、上海、大理，然后南宁，呃，北京还会有。其他的活动，这些地方都会有活动，也可以关注我们市中社的公众号，看看我们的线上活动。
3: 对希望以后就是在我们的这些活动上也能就买到这个巧克力可的巧克力吧，就多
2: 多互动。我给大家带了一个这个这个蛮特别，就是我我有没有说呀？我忘了，就是这个是在呃发酵的时候把榴莲丢进去了，哦，就是榴莲特殊处理法的一个海南的巧克力。对然后你们可以尝一尝
3: 这个榴莲的。听你说完，我觉得我要先闻一下，闻一下
2: 。但其实闻的时候，它没有特别的榴莲味。它这个榴莲的味道是很后面出来的，它不像是我们以是就是平常买到的所谓的那个水果巧克力，不是那种感觉，因为它是在发酵的过程里面把榴莲丢进去，所以它那个味道是在你咽下去之后，
1: 嗯，没错。
2: 但它慢慢你化了之后，口腔里
1: 有一股香气。
2: 对，这个他们这个这一批处理特别少，嗯。所以说，他好像就做了十几公斤这豆子吧少、啊，非常少的。然后，呃，我们今年我应该十一月底还要再去一趟。我们今年会也做一些特殊的处理方法，然后，呃哎、做一些特特别的巧克力。
3: 我很好奇，就是，嗯，中国海南，我们就是自己的这个巧克力，它口味上它会有什么不同吗？在海南做巧克力，它会有什么特点？
2: 嗯，海南的，因为现在目前我们的豆子都是在就是万宁市下面的一个叫兴隆县的一个兴隆这个区域去种的，所以说，嗯，但是海南的豆子又跟其他地方不一样，因为中国它不是一个可可的原产地嘛，然后它就是以前的马来的马来西亚的华侨移到中国来的。所以说，呃，量很少，然后但是研究却很多，因为那边有香烟所在那边做研究。相信之前听过咱们的节目的朋友，大家都知道。所以那边呢，就是品种特别多，因为有很多是因为研究带来的，还有就是原生的状态，大家比较的不不太规范的在种植吧。所以说，它也是品种不太。呃，清晰的这种状态，所以海南的豆子它有很多的风味的可能性，觉得这个是海南它可可豆子的一个最大的特点，它可能没有像说，嗯、呃。像西非啊，或者说是像嗯、呃、原产地南美洲那么呃多样的这种风味，或者说是跟种那么长时间之后有一个非常统一的这种风味指向，我觉得在海南的豆子里面是没有的。但是我觉得它是一个值得。嗯，大家尝试和关注的一个产区，因为它可以做的很有意思。比如说，我吃到过有花香特别明显的，然后也吃到过有坚果风味特别的浓郁的，有些可能会有烟熏或者乌梅的风味、嗯。还有一个就是，我觉得在发酵的这个过程中，毕竟在咱们中国，我们还是比较怎么说呢，经济相对发达一些的一个地方，所以说在发酵和后期的处理的过程中，是能够做到比较微批次、小批次的去控制的。嗯，就肯定不不会像在非洲发酵那样非常粗放的放在地上啊，或者其实南美洲也不咋发达，就是我们可以做到比较的，可能一批次是十几公斤、二十公斤这种微批次的去测试，然后也可以不完全是靠天然的菌种，也可以是人工干预的这种方式去进行一些呃尝试
0: 。对对对，我刚想说的就是说，感觉呃海南的可可还它的包容性还是很强的。而且就像浩哥刚才说的嘛，就是我们本土有非常多的一些发酵的经验，非常传统的一些发酵的经验。对对对。那希望就是说把这些发酵的经验能够运用到我们海南的这个可可的上面
2: 。没错，我的思路其实也是这样的。我今年其实想做的是，哎呀，完了去透了一下，还没做呢。<笑>今年就剩两
1: 个月了，没事<笑>
2: 没有，我产季是刚开始。哦、可可发酵的产季就是十月、十一月，一直到明年的三四月份是整个的大产季。然后我还是卖个关子吧，就是我们这次确实是想用一个其他的产品的，就是也是一种发酵的食品的一种发酵方式，用它的这个菌种去发，哦、就是发酵一下可可豆，或者是参与到可可可可的发酵里面，看能不能去复制这种另外一种产品的一个风味
1: 。嗯这个就需要你刚才说那那个发酵科学的人，还要既有懂科学，然后也要懂风味，爱风味，然后其实最好也要懂一点传统的东西就嗯。嗯，去看
3: 是是特别期待，对，我盲猜不一定能成哈，但这种东西
2: 是有可能失败，有尝试
0: 发酵之间的碰撞，是要有
2: 尝
0: 试。我盲猜一下，这个菌种可能就在南山的冰箱里的那个<笑><笑><笑>那碗老汤，<笑>那不能微批字微微酸黄瓜口味。<笑>用完豆汁、啊、上次豆汁没喝完，
2: <笑>留着了
0: 。<笑>好吧，今天非常开心、嗯
1: ，谢谢，谢谢公司、嗯，谢谢南山，谢谢南山，谢谢公司、嗯，谢
2: 谢，谢谢。
4: t a f r h a r